0: A Glória de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista Lagoinha. Primeira edição, junho de 2001. Introdução. Esta é uma das frases mais fortes da palavra de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra tradução diz, porque todos pecaram e destituído estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Deus criou o homem e o colocou vestido no jardim do Éden. Deus o havia vestido não com calça, camisa, gravata e sapato, mas com a glória dele. O o homem estava vestido com esta glória até o dia em que o pecado entrou em sua vida e fez com que ele perdesse a glória do Criador. O homem viu que estava nu, que a glória que o envolvia foi perdida, foi arrancada. O homem foi desvestido e, a partir daí, ele fugiu de Deus, escondeu-se e passou a ter medo, vergonha fez para si roupa de folha de figueira. Como está escrito, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3 verso 7. Desde então, o homem tem buscado se vestir. Lá no jardim, Deus criou animais, derramou o seu sangue, tomou a sua pele, fez roupas para o homem e o cobriu. Agora, o sonho de Deus é que o homem volte a ter aquilo que ele perdeu. Creio que essa mensagem falará muito ao seu coração. E antes de iniciarmos, eu o convido a fazer esta oração. Senhor, Deus e Pai, que a Tua Palavra me console, edifique, exorte e que possa trazer salvação. Que a unção do Teu Espírito esteja na minha vida, porque a Tua unção quebra o jugo. Por isso, Pai, reivindico que o Teu Espírito Santo traga revelação, conhecimento da minha posição em Cristo Jesus. Faça isso porque eu preciso, em nome de Jesus. A glória de Deus. Algumas pessoas imaginam que quando forem para o céu e andarem pelas ruas de ouro, a vida será santa, não vão mais pecar, vão ter todo o poder. Esquece-se de que no céu é aqui. Não sabem que podem viver a realidade do céu aqui e agora. O propósito de Deus é devolver ao homem aquilo que foi perdido. Jesus Cristo veio exatamente para isso. As escrituras dizem que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, verso 38. Nossa fé não é uma religião. Quando nos voltamos para Jesus, quando lhe entregamos nossa vida, a primeira coisa que acontece é que somos novamente revestidos com a glória de Deus. Se não nos apossarmos da glória do Senhor... Seremos destruídos. Observe a vida do apóstolo Pedro. Ele era um homem bom, com um coração cheio de amor, e que falava o que sentia no coração. Ele estava sempre pronto. Como é difícil viver com uma pessoa que não fala o que sente no coração? Aqueles que são como Pedro têm muitos problemas na vida. Pedro abriu o coração e falava. Apesar de ele ter caminhado com o Senhor, houve um momento triste em sua vida, no qual ele negou a Jesus, chegando a afirmar que não o conhecia, que não sabia quem ele era, que não tinha nada com ele, que ele não fazia parte da sua vida. Vejamos o texto que retrata... Episódio da negação de Pedro. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento. Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram Pedro, Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar. Não conhece esse homem. E imediatamente cantou o galo. Mateus capítulo 26, versos 69 e 74. Entretanto... Pedro caiu em si e viu a bobagem que fizeram negar o Senhor. Ele saiu e chorou amargamente. Dizem as escrituras, mas elas dizem também. Singivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Reconhecer o erro. Deus espera que tenhamos esta atitude. Pedro desistiu de tudo voltou àquela vidinha de antes, foi pescar, mas o Senhor o restaurou de modo glorioso, como está escrito no capítulo 21 do Evangelho de João. Jesus cuidou dele. No livro de Atos dos Apóstolos, temos o relato da trajetória de Pedro. No capítulo 2, ele está sendo revestido do poder do alto, está sendo batizado com o Espírito Santo. As promessas do Senhor vêm com ele. Ele não é mais aquela pessoa tão claudicante, indecisa. Ele agora é cheio do Espírito Santo e, com ousadia, ungido, prega, fala, dá o testemunho. No capítulo 3, vemos Pedro curando um coxo na entrada do templo, na porta formosa, realizando aquele milagre tão glorioso, ao lado de João. No capítulo 4, Pedro e João são presos, mas ele escolheu não negar ao Senhor, Está cheio da graça e diz, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, verso 29. Ele é liberto da prisão e vai orar. Observe o que acontece no versículo 31, ainda do capítulo 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Eles começaram a orar e alguma coisa aconteceu. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Um poder diferente fez aquele lugar estremecer. O poder da radiação poder de Deus. Anos atrás, na cidade de Goiânia, houve um acidente quase nuclear com uma cápsula de césio e algumas pessoas que tiveram contato direto com a radioatividade morreram. Outros sofreram consequências drásticas. Um quarteirão inteiro foi isolado. Casas foram totalmente destruídas. Os barris onde colocavam os objetos usados na demolição das casas foram enterrados numa cova enorme e toneladas de concreto foram colocadas por cima. Por causa da radioatividade, em Chernobyl, cidade ao norte da Ucrânia, aconteceu algo parecido. Entre a radiação nuclear e o poder de Deus, há uma diferença muito grande. No mundo natural, você pode tomar o exemplo da radiação, mas no mundo espiritual, a realidade da manifestação do poder de Deus é algo diferente. O capítulo 5 diz que por onde Pedro passava, à medida que caminhava, sem que dissesse uma única palavra, havia um poder que emanava dele. Algo que irradiava, que passava para outras pessoas, era a glória de Deus na vida de Pedro. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos capítulo 5 verso 12. Você vai encontrar vários textos na Bíblia falando sobre mãos, sobre impor as mãos nos enfermos, sobre o poder que há nas mãos, e o que havia nas mãos dos apóstolos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e, a, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, ó. Oh, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Atos capítulo 5, versos 12 a 16. A palavra sombra, que não significa propriamente sombra do modo como a conhecemos. Quando o homem, no jardim do Éden, foi revestido da glória de Deus, esta glória irradiava. E havia em Pedro algo que era exatamente isso. Pedro estava também, agora, revestido dessa glória. E somente pelo fato dele passar, os enfermos, paralíticos, cegos, doentes, atormentados que eram colocados ali, se levantavam curados. Era a sombra de Pedro. Se fosse sombra comum e Pedro passasse a noite, não teria sombra. Se fosse ao meio-dia, Pedro estaria pisando em sua própria sombra. Era algo diferente, ou seja, era a glória de Deus que irradiava. Havia um poder, um brilho, uma unção, uma graça. Havia algo que fulgurava, brilhava, algo que passava e irradiava. A vida de Pedro não era mais vazia, agora estava cheia do, da glória de Deus. E dizem as escrituras que quando Pedro passava, as pessoas traziam os doentes, os problemáticos e todos eram curados. O meu desejo é que os seus olhos sejam realmente abertos para você perceber o que é a fé, o que é a glória de Deus. Cristo em nós. Está na carta de, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará. E viremos a ele, e faremos nele morada. João, capítulo 14, verso 23. Você precisa ter consciência de que é morada do Espírito de Deus. Não pense que o Espírito Santo dentro de você é inativo, que ele... não Vai deixá-lo calado, frio e seco. O Espírito Santo é Deus. Alguma coisa começou a acontecer na vida de Pedro. Por onde ele passava? Onde ele tocava. Alguma coisa acontecia. A fé em Deus não é uma religião apenas. É a vida de Deus implantada em você. Não pense que isso foi só para Pedro. Eu oro para que você possa realmente entender o tesouro no vaso de barro. Nosso corpo é o vaso de barro, não somos o que mostra nossa aparência. A realidade está dentro de nós. A pessoa que convida Jesus, que recebe o Senhor, torna-se templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, verso 19 O Espírito Santo habita em nós. Quantas vezes eu vejo pessoas com pecados graves, confusões, situações delicadas, tudo porque desprezam a realidade da própria vida. Quando você olha para suas mãos, pode ver simplesmente mãos, mas você precisa saber que nelas existe a presença, o poder de Deus, que é Cristo Jesus nosso Senhor, que vai ser glorificado no momento em que você assumir e tomar posse dessa revelação espiritual. Sabemos que existe uma força viva em cada um de nós, algo que irradia. Essa força pode ser positiva ou negativa, forte ou fraca, boa ou má. Na vida do homem, no momento em que você recebe o Senhor Jesus, começa a ter uma percepção espiritual. Se você está no local de trabalho e entra um novo funcionário, só de olhar para ele percebe se a pessoa serve ou não a Deus. Ele não precisa dizer uma única palavra, porque agora... No seu espírito está alguém, o próprio Espírito de Deus. Há algumas pessoas que ainda não tiveram o encontro com Jesus dizem assim, o meu anjo da guarda não combina com dele. Não é bem isso. O que há é o entendimento espiritual. Houve um homem de Deus chamado Finem. Um dos seus livros descreve um momento em que ele foi a uma fábrica para pregar e, enquanto passava entre os funcionários, à medida que caminhava, só pela presença de Deus em sua vida, aqueles homens caíam de joelhos e começavam a chorar, confessando seus pecados, arrependidos, chamando pela misericórdia de Deus. Finem não dissera uma única palavra, mas algo que irradiava, que saía dele, que passava da sua vida, trazia santidade. Esse poder incomodava, era a realidade viva, era a própria presença de Deus. Assim também pode acontecer com você, a partir do momento que começar a ter esse entendimento espiritual. O apóstolo Paulo era um homem igual a mim e a você. Observe no livro de Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de sua vítima. E os espíritos malignos se retiravam. Não sei se você conhece a conversão de Paulo. Antes era Saulo, um homem cheio de ódio, de raiva. Raiva por Jesus, um homem puramente religioso, marcado por doutrinas farisaicas terríveis. Mas no caminho de Damasco teve um encontro com Cristo, que se revelou com a ele como um clarão, uma luz tão fulgurante como o sol que fez Saulo cair do cavalo. E ainda caído, ele pergunta quem é. E Jesus responde: Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Ele se assusta. Como Jesus? Ele estava perseguindo os crentes e sabia que Jesus já tinha ascendido aos céus. Estava à direita do Deus Pai. E dizem as Escrituras que quando Saulo se levantou, estava cego. Seus olhos não conseguiam ver nada. É como alguém que fita o sol, fecha os olhos e continua vendo o seu fulgor. Quando a pessoa recebe Jesus, algo começa a acontecer. E Saulo pergunta, o que farei, Senhor? E Jesus dá instruções a Saulo, que vai à casa de Ananias, abre os olhos, começa a ver e passa a ser um apaixonado por Jesus. A vida de Saulo torna-se outra. Tudo mudou. Aquele que realmente entrega sua vida a Jesus é transformado, mudado de fato. Paulo, então, passou a ser um pregador do Evangelho. O Poder Transformador eu me converti no dia 19 de maio de 1976. No dia seguinte eu já estava expulsando demônios. Eu não sabia como era. Falaram que era com a, a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então... Quando encontrei um demoniado, bati tanto nele com a Bíblia que o demônio saiu. Não sei se foi de tanto apanhar. Graças a Deus, depois aprendi que não era batendo, mas com o poder da palavra. E assim como eu, muitos estão agindo com a força do braço e não pelo poder de Deus. Ninguém precisa fazer curso para pregar. Precisa é ser testemunho. Olhe para suas mãos. Você pode estar vendo apenas mãos, mas eu quero que você veja algo que está por detrás das suas mãos. E Deus... Pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Atos, capítulo 19, verso 11. Milagres extraordinários por meio das mãos de um homem, que há um tempo era perseguidor. Não pensem que é o seu tempo de fé que vai fazer de você um homem ou mulher de Deus. Acontece de o um tempo fazer as pessoas ficarem injetadas na fé. Quem faz, muitas vezes, a obra na igreja são os novos convertidos, os apaixonados por Jesus. Os mais velhos chegam a estragar os mais novos pela incredulidade, pela indiferença, pela crítica. Um dos momentos tristes que a Bíblia relata está no livro de Apocalipse, quando o Senhor diz que para voltarmos ao primeiro amor. O primeiro amor é aquela paixão linda pelo Senhor Jesus, acima de tudo. Encontramos Paulo sem crise na vida, porque ele nunca perdeu o primeiro amor. Muitas pessoas me perguntam, por que a minha vida é tão sem problemas, no sentido existencial? É porque eu nunca perdi o primeiro amor, sou um apaixonado por Jesus. Cada vez mais a minha paixão por ele aumenta. E isso é o que conta na vida, o quanto ele é precioso para você. Não é uma questão de encher a cabeça de doutrinas. É encher o seu coração de amor por ele. Isto é o que conta a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos capítulo 19, verso 12. O lenço não era uma questão de superstição. superstição é atribuir poderes sobrenaturais a coisas naturais. Na fé não há superstição. Era por causa da glória de Deus. Havia um tesouro no vaso de barro. Eu quero realmente que os seus olhos sejam abertos para esta revelação. O compromisso de Paulo com o Senhor era intenso. Paulo disse que não queria conhecer ninguém na carne, mas no espírito. A glória de Deus estava em Paulo e por isso não era algo que acontecia esporadicamente. Paulo impunha as mãos e havia milagres extraordinários. O lenço que ele usava era levado para ser colocado nos doentes em estado terminal e as enfermidades desapareciam. Se a radioatividade pode passar, quanto mais o poder de Deus. Assim é a glória de Deus. Saiba que o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos pode levantá-lo. Pode ser que os seus projetos e sonhos não tenham acontecido porque os seus olhos têm sido tapados para que não veja a realidade do Senhor da sua vida. Muitas vezes vemos pessoas sofrendo, não somente com doenças físicas, mas com a cabeça na alma, machucadas, feridas, desprezadas, magoadas, entristecidas, escandalizadas na fé. E nada fazemos. É preciso ter ousadia e dizer, você não é um pobre coitado. Você é filho de Deus e tem o Espírito do Senhor. Abra espaço para liberar a vida do Senhor Jesus em sua vida vida. Deus não faz acepção de pessoas. O que quero lhe mostrar não é a utopia, é a realidade. Quero que comece a observar o que acontece quando você assume uma posição diante do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que assumem posições. Os que ignoram essa posição diante de Cristo Jesus levam a fé apenas na brincadeira, sem um relacionamento real com o Senhor. O relacionamento com Ele faz com que você fique cheio da sua glória, aquela glória que foi perdida no Jardim do Éden. No momento em que você entende que necessita de Jesus e o recebe, Ele passa a viver na sua vida. É a vida dEle em você. Por isso, é que Paulo disse, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Você não é só casca. O que conta é a vida. Quero que você perceba essa realidade. O Senhor pode e quer usar a nossa vida, aparentemente sem sentido, para manifestar a glória dEle. Cristo em vós, a esperança da glória. Que esperança da glória? Glória que se manifesta também por intermédio de você. Porém, a glória de Deus pode ser sufocada na sua vida pelo pecado. Pelo lixo do mundo. Não pense que, se você assistir a um programa de televisão impróprio, nada vai contaminá-lo. Contamina, sufoca. É por isso que o Senhor diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, 1, capítulo 2, verso 15. Transfiguração. Deus quer que você realmente tenha os olhos abertos para ver esta realidade. Houve um momento que Jesus chamou três discípulos queridos: Pedro. Tiago e João. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus capítulo 17, versos 1 e 2. Essa foi a revelação da grandiosa glória do Pai que estava dentro dEle. Ali no monte, o Senhor levou os três discípulos e permitiu que vissem, não o que estava do lado de fora, mas aquilo que existe no mundo espiritual. Não pense que Satanás o vê como você é do lado de fora. Ele conhece você no espírito. É muito fácil configurarmos as pessoas pela ótica natural aquilo que os nossos olhos veem. Mas é bem diferente quando se tem uma compreensão no mundo espiritual. O mesmo texto no Evangelho de Lucas capítulo 9 verso 29 diz E aconteceu que enquanto ele orava, infelizmente, muita gente apenas ora para pedir para tirar alguma coisa do pai em vez de orar para ter a comunhão, ter um relacionamento, ter intimidade com ele. Quando o Senhor permitiu que eles ouvissem, quando tirou o véu da carne e se mostrou, houve algo que eles puderam contemplar, o resplandecer da glória do Senhor, aquela mesma glória que passou para Pedro. O Evangelho de João diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. No capítulo 33 do livro de Êxodo, a partir do verso 17, Moisés pede ao Senhor para ver a sua glória. E Deus deixa apenas o rastro dela, porque era intensa demais e ele não suportaria. Ele se escondeu na fenda de uma rocha e viu apenas aquele lampejo. No capítulo 34, verso 29, diz que Moisés subiu ao monte Sinai, recebeu as tábuas e. Quando desceu, a pele de seu rosto brilhava. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo as mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Moisés não sabia, mas o seu rosto resplandecia, assim como o de Jesus no monte. Vejamos os versos 30 a 33. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou, depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Era um brilho tão intenso que Moisés teve que cobrir o seu rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Verso 34 Ali a glória de Deus envolvia Moisés e, ao descer do monte, as pessoas começaram a ver algo diferente. Na pele do seu rosto havia um brilho. Moisés não tinha espelho. Não via, mas os outros viam. Se você tem Deus na sua vida, as pessoas olham para você e percebem que há algo de diferente, pois existe um brilho, o brilho da comunhão, da intimidade, do relacionamento com Deus. Porém, isso nunca vai acontecer se você estiver vivendo de maneira contrária à palavra de Deus. Ou o Senhor é tudo para você, ou não é nada. O brilho era tão intenso, que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Ele tinha de usar um véu, tinha que cobrir o rosto... Era alguma coisa que incomodava as pessoas. Assim é a vida daquele que serve ao Senhor. Incomoda o inferno. Aleluia! Se você leva a sua vida a sério diante de Deus, você se transforma no incômodo. O grande problema é se você não incomoda, se a sua vida não faz mais diferença. Não é o incômodo de ser chato, mas de as trevas se contorcerem quando virem você. Gostaria que você pudesse realmente entender o que Deus quer lhe falar. Compreender que o sobrenatural na vida do cristão é o normal. Não pensem que Deus tem filhos prediletos. Todos nós o somos. Os sinais, Jesus disse, seguirão todos os que crerem. No nome dele, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é o tipo de vida que agrada a Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 12 a 18, encontramos novamente esta revelação, onde há o Espírito do Senhor a liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punham um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, Pois, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A palavra transformar na língua grega é o mesmo que transfigurar. No verso 18 está escrito, todos nós, então, estamos incluídos, você e eu. Tesouro em vasos de barro No capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, versículos 7 a 15, está escrito Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, Levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso, também falamos, sabendo que aqueles que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Porque as estrelas existem? Porque as flores existem, porque as nuvens existem, porque o vento existe, porque todas as coisas existem por amor? Se você passar a viver essa realidade ou desfrutar esse bem, a compreender que todas as coisas existem para a glória do Senhor, tudo se transforma. O versículo 10 diz, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, por isso que... Quando você impõe as mãos para o poder do Senhor e as pessoas são curadas, não é para alguns escolhidos, é para você. Assim está escrito. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Veja o versículo 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem, são eternas. Houve um homem de Deus chamado Eliseu, que pediu porção dobrada do Espírito que havia em Elias. E quando Deus o revestiu, ele fez exatamente o dobro dos milagres que Elias fez, porque a vida estava nele. Veja o que diz o segundo livro de Reis, capítulo 13, versos 20 e 21. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Quem morre é sepultado. Acaba-se as roupas e a carnes. Sobram apenas os ossos, o esqueleto. Eliseu vivia tanto na presença do Senhor. Era tão cheio da glória de Deus. O seu corpo estava tão impregnado da glória de Deus que, quando ele morreu e foi sepultado, os seus ossos fizeram ressuscitar um homem. O poder de Deus, como vimos, é como algo radioativo no mundo natural. Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que esse tocou nos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. Os ossos de Eliseu estavam cheios da glória de Deus. A glória de Deus é vida, é poder. É o próprio Deus. E diante da glória de Deus, a morte tem de fugir. Saiba que você não tem nenhum sistema doutrinal em sua cabeça. Você tem a vida de Deus. O Senhor Jesus disse, Eu vim para que tenham vida. E esta palavra na língua grega é zoe, Ou seja, é a própria vida de Deus. E a vida de Deus é a vida eterna. O homem reviveu e se levantou sobre seus pés. Quem foi Eliseu? Jesus disse: Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus capítulo 11 verso 11, ou seja, no reino, na igreja, o menor, o mais fraquinho, tem mais do que o próprio Eliseu. Jesus estava no Getsemane orando. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedro onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus reunira ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas à parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem buscais? Respondeu-lhes, a Jesus o Nazareno. Disse-lhes, Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. João, capítulo 18, versos de 1 a 6. O que fez aqueles homens treinados, armados e valentes, caírem no momento em que Jesus se entregou? Foi exatamente a glória de Deus. Essa mesma glória fazia com que os doentes ficassem curados quando Pedro passava perto deles. A mesma glória que estava no lenço de Paulo, que as pessoas levavam e as enfermidades sumiam. Os demônios se retiravam. A mesma glória que impregnava os ossos de Eliseu. A mesma glória que Jesus ali no monte permitiu que seus discípulos vissem. A mesma glória que fazia o rosto de Moisés brilhar. A mesma glória e o mesmo poder. Conclusão. A palavra transfigurar é a mesma que está escrito na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformá vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um tesouro neste vaso de barro que você possa tomar posse disso, que você possa ver quem está dentro de você. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, somos mais do que vencedores. Somos enviados para resistir ao diabo. Ele fugirá de nós. Reconheça a glória radiosa que está vibrando, refugindo dentro do seu ser. Isso o leva a viver na presença do Senhor. Transformai-vos é o mesmo que transfigurai-vos. Você pode mudar a atmosfera em seu lugar, a atmosfera em sua volta, independentemente de quão espessa ou opressa seja a situação. Porque a luz do Senhor já chegou, a glória do Senhor já chegou. Há uma escolha. O Senhor disse, vós sois a luz do mundo. Ele não disse, vós sereis. O capítulo 60, versículo 1 do livro de Isaías diz Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Disponha-se, é uma escolha, disponha-se, é uma iniciativa, apareça. O Senhor diz, não se pode esconder uma candeia. Você pode esconder uma candeia apagada, pode até fugir do Senhor. Como no Jardim do Éden, Adão e Eva fugiram por causa do pecado. Quando a glória foi arrancada, eles se viram nus, fugiram, porque tinham perdido a comunhão com Deus, a comunhão da glória. Diz a palavra que, ao entardecer, o Senhor caminhava com o homem. Havia relacionamento, intimidade. Agora ele diz a você, disponha-se. Resplandeça, porque vem a sua glória, e a glória do Senhor nasce sobre você. Disponha-se, resplandeça, não viva nenhum momento da sua vida sem a glória de Deus. O que o mundo pode nos fazer, aí fora, nada. Qualquer prazer do mundo não é nada se você vive isso. Quando temos o Senhor, nós temos o melhor. A pessoa tem de estar totalmente desacreditada de si mesma para trocar Jesus e toda essa realidade por uma noitada de motel, por um copo de bebida ou pela glória que o mundo oferece. Passamos por essa vida em uma única vez. E fomos chamados para fazer a diferença, que você possa realmente florescer como está escrito em Isaías, capítulo 60, versos 2 a 22. Eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Levanta em redor os teus olhos, e vês, todos estes se ajuntam, e vem ter contigo Teus filhos vêm de longe E tuas filhas se criarão ao teu lado Então o verás Estarás radiante E o teu coração estremecerá E se alegrará Porque a abundância do mar se tornará a ti E as riquezas das nações a ti virão A multidão de camelos te cobrirá Os dromedários de Midian e Efá Todos os de Sabá virão Trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se congregarão em ti. Os carneiros de Nebaiote te servirão. Como aceitarão, subirão ao meu altar. Eu, eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas para suas janelas?" Certamente as ilhas me aguardarão, e vêm primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para que o nome do Senhor teu Deus, e para os santos de Israel, quando ele te glorificou, e estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis servirão. Porque na minha ira te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão. Para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzida com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti. A faia, o meiro, eu bucho conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar em que se assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão junto às plantas dos teus pés, todos que desprezaram e chamar te a cidade do Senhor, a Sião do santo de Israel. Ao invés de serem abandonada e odiada como eras, de sorte que ninguém por ti passava, far ei uma excelência perpétua, uma alegria de geração em geração, e mamarás o leite das nações, e te alimentarás ao peito dos reis. Assim saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o Poderoso de Jacó, por bronze, por pedras de ferro, farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Não se ouvirá mais de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem para o seu resplendor a luz alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se seporá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a luz perpétua, e acabados serão os dias do teu luto. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, opressarei isso a seu tempo." resplandeça porque a luz e a glória do Senhor nascem sobre você. Decida-se. Pode ser que a sua comunhão com Deus tenha acabado, o brilho esteja apagado, que você esteja distante, que o seu primeiro amor tenha esfriado. Pode ser que você nem gaste mais tempo com o Senhor e o gaste com tanta porcaria, com tanta bobagem. Nesses dias de avivamento, Deus está fazendo algo, levando seus filhos a um arrependimento. Pode ser que o clamor do mundo tenha traído. Se isso tem acontecido, não permita mais. Tome uma posição diante do Senhor. Decida-se por Ele. Decida controlar a sua vida. Se entregue a Ele. Abra seu coração e convide Jesus para entrar. E fazer morada nele e creia que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito.